0: Also man soll niemals nie sagen, wie man aus einem schlechten Film das kennt, also aus James Bond, aus dieser Ecke, also aus jener Ecke, aus der der Putsch kam, würde ich allerdings tatsächlich keinen keinen vermuten in naher Zukunft aus dem einfachen Grund, weil das Präs das die Präsidentengarde, also das Regiment zur Präsidiale Sicherheit, RPS, das diesen Putsch durchführte, aufgelöst worden ist. Das ist Ende September aufgelöst worden und gegen einen der Anführer, beziehungsweise den Anführer, der dann den Putsch verkörpert hat, der ihm politisch das Gesicht gegeben hat und der, an der vorübergehend für ein paar Tage an der Staatsspitze stand, nämlich den General Gilbert Dienderé, laufen straf strafrechtliche Ermittlungen wegen sinngemäß wegen Hochverrat äh, oder wegen äh, Gefährdung der Staatssicherheit. Äh, ebenso wie gegen einen Multiminister, unter anderem Minister für nationale Sicherheit und Außenminister unter äh, Blaise Copaure, Jibril äh, Basole. Äh, die sitzen also im Knast und warten auf ihr Verfahren. Ähm, aus dieser Ecke würde ich also tatsächlich in näherer Zukunft mit keinem äh, Putschversuch rechnen. Das heißt natürlich nicht, dass äh, dauerhafte Stabilität herrscht insofern als auch im Land selbst die Bevölkerung äh, auf äh, Ergebnisse äh, der Transition des Übergangs äh, im, im Hinblick auf eine Verbesserung ihres sozialen Alltagslebens wartet und sich sicherlich nicht mit äh, den Ergebnissen, die da bisher zu verzeichnen sind, begnügen wird. Sodass auch damit zu rechnen ist, dass von anderer Seite, also aus der Bevölkerung, eine Intervention in die äh, Politik erfolgt, die in diesem Fall zu begrüßen wäre, weil Stabilität ja, hat ja zwei Seiten und die Seite das äh, sozusagen Putschversuche denkbar sind, die äh, natürlich äh, in die entgegengesetzte Richtung, äh, also gemessen an den Erwartungen aus Teilen der Bevölkerung, in die entgegengesetzte Richtung gehen, also nicht in die äh, Richtung von Verbesserung, Fortschritt und Demokratisierung. Äh, Stabilität bedeutet ja aber auch, dass soziale Destabilisierung von unten abgewehrt werden.
1: Mhm. Also, wie, äh, wie, wie homogen ja? ist die? Bevölkerung, denn da einerseits gab es ja eben eine ganz starke Bewegung, die auch letztes Jahr eben den Langzeitpräsidenten Kompare hinweggefegt hat, wörtlich in dieser Bewegung der Besen und auch jetzt gegen den Putsch protestiert hat, doch Davor konnte sich Compaoré ja schon seit 1978 an der 1987 87, 87 an der Macht halten. Ist das nicht doch ein Zeichen, dass die Machtverhältnisse vielleicht auch in der Bevölkerung nicht ganz so klar sind?
0: Also homogene Bevölkerung gibt es nicht. Homogene Bevölkerung gibt es in der Vorstellung von Nationalisten, die in, in deren Augen die Bevölkerung wie ein Mann oder eine Frau, in der Regel wie ein Mann, äh, sozusagen äh, in Gestalt der politischen Figur des Volks äh, sich darstellt. Homogene Bevölkerung gibt's nicht. Also es gibt äh, in, in ganz Westafrika natürlich Spaltungslinien infolge von Sprachgruppen, die äh, von den Europäern als sogenannte ethnische Gruppen bezeichnet werden. In, in Frankreich wird man jetzt nicht Elsässer oder Basken als Ethnien darstellen. In Afrika bezeichnet man dann sowas aus Europa betrachtet als Ethnien. Also es handelt sich eher um Sprachgruppen. Nichtsdestotrotz gibt es... Politische Loyalitäten, die darin begründet sind, die jetzt in Burkina Faso nicht so starke Spaltungslinien begründen, wie zum Beispiel im Nachbarland in der Côte d'Ivoire, wo tatsächlich die Zugehörigkeit zum Norden oder zum Süden des Landes, äh, was, wo es auch konfessionelle Unterschiede gibt zwischen christlich-animistisch geprägten Landesteilen und muslimisch geprägten Landesteilen, wo diese Spaltungslinien eine wichtige Determinante der Politik sind. Also im, im negativen Sinne, weil der Bürgerkrieg äh, und die der Bürgerkrieg, der auf die Wahl 2000, also der Langzeitbürgerkrieg von 2002 bis 2010 und dann der heftige Bürgerkrieg um den Wahlausgang Ende 2010, Anfang 2011, ja auch diese in Anführungszeichen ethnischen Spaltungslinien politisch nochmal stark, ähm, reaktiviert hat. Also so stark sind diese Spaltungslinien in Burkina Faso nicht, wo eher ein Zusammengehörigkeitsgefühl über diese sogenannten ethnischen, also eher linguistischen Grenzen hinweg besteht. Nichtsdestotrotz spielt das in der Politik insofern eine Rolle als das äh, natürlich als politische Akteure damit spielen. Und es gibt natürlich starke soziale Spaltungslinien. Die gibt es innerhalb der Armee, die gibt es innerhalb der Bevölkerung. Also natürlich hat Blescorbaurier sich nicht nur mit Gewalt an der Macht gehalten, sogar weniger mit purer, mit offener Gewalt als manche anderen Autokraten, wie zum Beispiel Idris Debi im Tschad, der äh, eher ein reiner Gewaltherrscher ist, der sich auch durch einen Putsch die Macht gebracht hat. Bless Auric gab auch durch einen Putsch an die Macht, indem er seinen Amtsvorgänger, den emanzipativen Ideen verpflichteten Revolutionär Thomas Sankara, ermorden ließ am 15. Oktober 1987. Und der, der ihn ermordete, also Diendere, der, der jetzt wiederum den Putsch anführte, den hat er dann zum, zu seinem Generalstabschef gekürt. Das heißt, er hat direkt den, der unmittelbar den Mordbefähigte befördert an die Spitze der Armee als Generalstabschef ähm, befördert. Aber die Herrschaft von Cooparee war nicht nur eine reine Gewaltherrschaft, sondern es gab natürlich klientelistische Netzwerke. Es gab Leute, die von der Machtausübung profitierten. Die gibt es immer. Äh, ins, in der Regel sind es Leute aus der Herkunftsregion der Autokraten. Nichtsdestotrotz gab es keine totale Stabilität der Cooparee-Herrschaft, sondern es gab starke Bewegungen von unten. Das heißt, das, was im Oktober 2014 passierte, als tatsächlich die Straße Komparory stürzte am 31. Oktober 2014 und was äh, jetzt wiederum passierte mit der, äh, mit der Mobilisierung breiter Teile der Bevölkerung gegen den Rechtsputsch, äh, das hatte Vorläufer unter dem Komparory-Regime nur zwei Schlaglichter. 1998 wird der Journalist Norbert Zongo in seinem Auto verbrannt. Äh, alle beschuldigen die Machthaber dahinter zu stehen. Und ein Jahr lang findet eine Dauermobilisierung in den Straßen statt. Eine Dauermobilisierung, die dann Kompaoré auch verpflichtet, zwingt, eine Demokratisierung der Verfassung einzuleiten, die ihn wiederum später in Widerspruch bringt mit seinen eigenen Ambitionen, weil unter anderem aus der Zeit resultiert die Beschränkung der Amtszeiten, die er wiederum zu. Zu überschreiten versuchte, indem er die Verfassung erneut im regressiven äh, Sinne abzuändern versuchte, 2014, was ihm zu verhängnis wurde, weil äh, im Zusammenhang mit, diesem, äh, mit dieser geplanten Erhöhung der Zahl möglicher juristisch möglicher Amtszeiten, in diesem Zusammenhang wurde er gestürzt. Das ganze erste Halbjahr 2011, also in jüngerer Zeit wiederum, gab es eine starke Mobilisierung, drei Monate lang, und insbesondere der Jugend- und der Studierendenschaft. Äh, vorausging ein, ein Todesfall. An dem die Polizei schuld war, an einem Schüler, äh, Justin Songu, der heißt auch Songo, hat aber kein Verwandtschaftsverhältnis zu dem, zu dem 15 Jahre vorher ermordeten oder 12 Jahre vorher ermordeten Journalisten Norbert Songu. Und daraufhin, brach im ganzen Land Aufruhr aus. Wie gesagt, insbesondere zunächst getragen von der Jugend, die sich auch auf die zeitgleich stattfindenden oder wenige Wochen vorher stattgefundenen Ereignisse in Tunesien und Ägypten, wo die Präsidenten davongejagt worden waren, bezog. Also in der Stadt, wo das losging, in Kodogu, hatte die Jugend Parolen gerufen, wie zum Beispiel, äh, Kodogu wird Tunesien sein oder Kodogu wird Ägypten sein. Und dann, äh, griff der Funke über auf die Großstädte mit studentischen Mobilisierungen, aber auch mit Streiks von Lohnabhängigen, zum Beispiel in den Goldminen, zum Beispiel bei den Lehrern und Lehrerinnen. Äh, und das, das Ganze dauerte bis im Juni 2011. Es gab dann auch Auseinandersetzungen innerhalb der Armee. Und wie schon angedeutet, innerhalb der Armee gibt es auch Spaltungslinien. Äh, damals meuterte ein Teil der Armee äh, und wurde dann, die Meutereien wurden niedergeschlagen von diesem... Regiment für präsidiale Sicherheit vom RSP als Elitetruppe innerhalb der Armee, die mit massiven materiellen Privilegien ausgestattet war. Das RSP selber hatte im April 2011 kurzzeitig gebaut, da ging es um mehr Geld. Das RSP war auch in Auslandseinsätzen, unter anderem verdeckt in der Côte d'Ivoire, wo Blaise Compaoré den damaligen Rebellen geholfen hat, die heute die haben, sind mit Alassane Ouattara in, in der Côte d'Ivoire. Es gab auch Auslandseinsätze in der Zentralafrikanischen Republik, in Darfur. Äh, nee, nicht in der Zentralafrikanischen Republik, in Darfur, und äh, in westafrikanischen Bürgerkriegen. Und die, das RSP forderte, diese materiellen Privilegien, die Boni, die Prämien für die Auslandseinsätze, zu behalten, obwohl die Auslandseinsätze beendet waren. Dann meuterten aber Wochen später Teile der Armee verbessern sollen. Und die wurden dann wieder von diesem Präsidialregiment als Elitetruppe niedergeschlagen. Das heißt, diese Spaltungslinien gab es immer, auch innerhalb der Armee. Die findet man jetzt wieder in den Widerständen gegen den Putsch, ähm, weil Teile der Armee auch zum Teil durchaus, äh, emanzipatorischen Ideen, wie gebrochen auch immer, aber durchaus auch emanzipatorischen Ideen verpflichtet sind. Das hat zu tun mit der Ära Sankara. Thomas Sankara kam aus der Armee. Er war ein Anführer des Rock, des Rassemblements des Officiers kommunist also der Sammlung kommunistischer Offiziere. Was gab es wirklich? Der Name ist möglicherweise eine Erfindung der Machthaber äh, aus jener Zeit, also der Machthaber vor Thomas mhm. Sankara. Der Name stimmt vielleicht nicht als eigene Erfindung dieser Leute, aber das, diese Sammlung gab es wirklich. Und ähm, die Armee war einfach immer auch ein Auffangbecken für Leute, also die Armee hat selten Kriege geführt, es gab einen Grenzkrieg mit Mali um Grenzstreitigkeit 1985, der nicht lange dauerte, aber die Armee hat selten Krieg geführt. Aber die Armee war ein Sammelbecken für Männer, für junge Männer aus armem Elternhaus, die einfach nur dort Karriere machen konnten oder nur dort an Bildung mhm. zum Beispiel konnten.
1: Vielleicht kommen wir noch mal zurück auf die Stimmung in der Bevölkerung. Ein spannender Punkt, den du vorhin genannt hast, ist die Möglichkeit, dass die Bevölkerung eben auch aus der anderen Richtung her sich gegen, auch gegen die Übergangsregierung und gegen die kommende Regierung, die dann Ende November gewählt werden wird wendet, wenn diese nicht weit, ausreichend weitreichende Veränderungen vornimmt. Natürlich jetzt gerade sind wir an einem Wendepunkt, eben Wahlen stehen bevor, aber gibt es vielleicht schon Anzeichen, dass die Wege, die die Übergangsregierung jetzt einleitet, die Bevölkerung nicht zufriedenstellen wird? Gibt es da schon irgendwelche Konfliktpunkte, die sich deiner Einschätzung nach abzeichnen?
0: Also natürlich gibt es die insofern, als nicht damit zu rechnen, dass das die Wahlen äh, einen Bruch mit der bisherigen wirtschaftlichen und sozialen Ordnung einleiten. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass nach den Wahlen ein äh, emanzipativen, emanzipatorischen Ideen verpflichtetes Regime, wie das von Thomas Sankara sich etablieren wird. Äh, die Bevölkerung steht den Wahlen relativ indifferent gegenüber, also die Hälfte der Bevölkerung wird sicherlich wählen gehen, aber es wird auch eine hohe Wahlenthaltung geben. Aber die Wahlen fesseln nicht die, entfesseln nicht die Leidenschaften der Leute. Die, die Leute sind nicht leidenschaftlich am Wahlkampf und am Wahlausgang interessiert. Es gibt also auch einen Kandidaten, der tendenziell für die Ideen von Thomas Sankara steht. Der heißt Benevende Sankara. Es gibt auch da kein Verwandtschaftsverhältnis. Es gibt in Burkina Faso häufige Familiennamen, die von vielen Leuten getragen werden. Es gibt also kein engeres familiäres Verhältnis. Das ist ein Rechtsanwalt. Der unter anderem Menschenrechtssachen macht, dem aber sechs bis acht Prozent der Stimmen vorhergesagt werden, weil er nicht die Statur hat, die äh, Thomas Sankara hatte, der tatsächlich populär war und Rückhalt hat in der Bevölkerung, der für Frauenemanzipation sich eingesetzt hat, für Korruptionsbekämpfung und für eine Förderung der einheimischen Textilproduktion zum Beispiel, um nicht nur alles zu importieren und weniger abhängig zu sein, der sich für Schuldenstreichung eingesetzt hat. Die politischen Nachfolger von Thomas Franker sind auch sehr zersplittert über mindestens fünf Parteien, fünf bedeutendere Parteien und Splittergruppen. Und ähm, also der Kandidat, der sich auf diese Ideen beruft, wird jetzt nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit gewählt werden. Die beiden wichtigsten Kandidaten, Zephira Diabré und Roquemar Christian Caboret, also Diabré und Cabouret, die stehen beide eigentlich für eine Kontinuität. Also jetzt nicht mit dem Comparer-Regime, die stehen schon für eine parlamentarische Demokratisierung, aber für eine Kontinuität mit dem bisherigen wirtschaftlichen und sozialen Modell. Was aber bedeutet, hohe soziale Ungleichheiten, eine materielle Unterentwicklung des Landes und der Abhängigkeit von äußeren Mächten, von auswärtigen Mächten, insbesondere von Frankreich. Es ist nicht damit zu rechnen, dass diese äh, jetzt gut platzierten Kandidaten, wenn einer von den beiden denn gewählt wird, womit eher zu rechnen ist, außer, außer es kommt eine Überraschung, es ist nicht damit zu rechnen, dass die äh, einen Bruch mit dieser Ordnung einleiten. Nun haben wir aber eine Bevölkerung, die in den letzten Jahren, wie angedeutet, 2011, 2014 mit dem Bruch von. Von, mit dem Sturz von Copauré, jetzt wieder mit dem Widerstand gegen den Putsch, eine Bevölkerung, die mobilisiert war und mobilisierbar ist und die auch die Erfahrung gemacht hat, dass ihr eigenes Engagement, ihr Einsatz gegen Copauré, gegen den Rechtsputsch äh, Ergebnisse zeitig. Das heißt, diese Bevölkerung wird sich tatsächlich aller Voraussicht nach nicht einfach zurücklehnen und sagen, naja, jetzt waren Wahlen, die, die jetzt gewählt sind, sind demokratisch legitimiert. Jetzt lehnen wir uns zurück und äh, geben uns damit zufrieden. Also das ist kein Szenario, mit dem ich rechnen würde in einem Land, in dem es solche Kampftraditionen gibt. Insofern ist Stabilität im negativen Sinne, also im Sinne von Friedhofsruhe, nicht zu so erwarten.